0: Gehörst Du auch zu den vielen Menschen, die einige ihrer Schwächen am liebsten sofort loswerden würden und die sich aber gleichzeitig sogar ein bisschen schwer damit tun, die eigenen Stärken zu sehen und auch zu zeigen? Was ist denn sinnvoller, die eigenen Stärken zu stärken oder lieber die Schwächen abzuschwächen? Und was hat Steinzeit damit zu tun? Darum geht's heute in dieser Folge. Ich wünsche Dir viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge im Podcast Neue Stärke und heute geht es auch wirklich um das Thema Stärken. Ich bin Julia Peters und ich habe dir heute, ja ich hoffe es sind so 15 Minuten mitgebracht, wo wir uns intensiv mit dem Thema Stärken beschäftigen wollen. Im Kern soll es darum gehen, macht es mehr Sinn die eigenen Stärken zu stärken oder sollte man doch eher daran arbeiten die Schwächen zu schwächen? Ja, was denkst du? Ich bin gerade wieder mal in einem Online-Kurs zum Thema Selbstmarketing und da ist es ein wichtiger Bestandteil, sich intensiv mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Und Gegenstand oder Kerngegenstand in einem Selbstmarketing-Kurs ist natürlich auch immer wieder die Frage, wie kommt man eigentlich wirklich weiter? Ja, Also wie kann man sich so zeigen, dass andere Leute auf einen zukommen und einem vielleicht auch eine neue Stelle anbieten oder dass sich neue spannende Projekte ergeben? Und ein Kernpunkt dabei ist natürlich die eigene Visibilität. Und wir arbeiten dann intensiv daran, zu schauen, was sind denn die eigenen Stärken und wie kann ich genau diese Stärken nutzen, um damit visibel zu werden. Ja, und in dem Zusammenhang ist eine der absoluten Kernfragen, die immer wieder auftaucht, wie gehe ich denn damit um, dass ich bestimmte Dinge eben nicht kann und dass ich hier in bestimmten Feldern ja, vielleicht sowas wie Schwächen habe. In der Personalentwicklung nennt man das ja gerne eher mal Entwicklungsfelder. Was ist denn dann mit den Schwächen? Und ich habe nicht selten Menschen im Coaching, die sagen, helfen Sie mir doch bitte, hilf mir doch bitte, meine Schwächen loszuwerden. Das nervt mich so. Und da möchte ich mal die Frage stellen, geht das überhaupt? Oder wenn es denn vielleicht ginge, ist das denn überhaupt sinnvoll? Die Frage taucht also immer wieder auf besser die Schwächen schwächen oder Zeit und Energie da reinstecken, die Stärken zu stärken. Und ganz oft ist es so, dass es ja vermeintlich nicht so wirklich eine Empfehlung gibt. Ne? Also man denkt, man sollte irgendwie beides tun, ein bisschen an den Stärken arbeiten und ein bisschen an den Schwächen rumfummeln und probieren und dann irgendwie sich so durchlavieren. Und die Empfehlung aus der Wissenschaft heraus ist ganz klar eine andere. Es gibt reichlich Studien dazu und alle gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Es ist absolut nicht sinnvoll, an den Schwächen zu arbeiten, sondern die Empfehlung aus all den Studien sagt ganz klar, ähm, arbeite an deinen Stärken. Denn daran hängen tatsächlich am Ende des Tages dein beruflicher Erfolg, dein Glück und auch deine Zufriedenheit. All die hängen an dem Thema Stärken. Stärken. Es gibt ein gutes Buch, ähm, das ich dir an der Stelle mal wieder empfehlen kann. Ich werde es dir auch in die Shownotes reinhängen. Und das heißt konkret, entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Das ist, äh, ja, <lacht> Sie haben den Untertitel hier, der Klassiker mit dem StrengthsFinder. Das Buch ist tatsächlich entwickelt ähm, auf Basis eines, einer Pers eines Persönlichkeitsprofils namens StrengthsFinder, also Stärkenfinder. Und äh, geht zurück auf ähm, ja, eine Entwicklung des Unternehmens Gallup. Und in diesem Buch kannst du tatsächlich auch Stärken entwickeln lassen äh, oder untersuchen lassen. Da gibt es so einen Online-Code und dann kannst du online gehen und schauen, was deine Stärken sind. Und die beschäftigen sich ganz, ganz intensiv damit und tragen auch nochmal zusammen, was ist denn eigentlich eine Stärke und wieso lohnt sich das wirklich in die Stärke zu investieren? Ja, was ist überhaupt eine Stärke? Fangen wir doch damit mal an. Im StrengthsFinder wird eine Stärke definiert als etwas, was eine konstante, beinahe perfekte Leistung in einer Tätigkeit einherkommt. Das lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Also eine konstante, beinahe perfekte Leistung in einer Tätigkeit. Und das darf dann drei Prinzipien folgen. Und zwar zum einen soll das, was du da tust, da sollst du in der Lage sein, das wirklich beständig zu leisten, nicht nur mal per Zufall, dass du mal, weiß ich nicht, wenn du Tennis spielst oder so, mal eine super Vorhand einmal schlägst. Nein, sondern eine Stärke, das ist wirklich ein ganz berechenbarer Bestandteil von deiner eigenen Leistung. Das ist also etwas, was du immer wieder bringen kannst und wo du auch eine gewisse innere Befriedigung dann daraus ziehst, weil du ganz genau weißt, wenn ich das mache, das klappt auf alle Fälle. Und wenn das so ist, dann wirst du vielleicht wissen, wie das sein kann, wenn man dann ganz darin aufgeht, und dass das immer wieder wiederholt so gut klappt, dass das einen dann auch glücklich macht. Und wie das so schön ist, wenn das dann so erfolgreich ist und zuverlässig und immer wieder gelingt. Das ist das erste Prinzip, was in einer Stärke steckt. Das zweite ist, es gibt ja insgesamt drei, wenn du jetzt eine bestimmte Rolle hast, meinetwegen du bist Teamleiterin oder du bist ähm, Designerin oder was auch immer, dann heißt eine Stärke zu haben, nicht unbedingt, dass du die ganze Rolle, die ganze Aufgabe, die du da hast, nur mit Stärken besetzen kannst. So ist das nicht gemeint. Das heißt, eine Stärke ist letztlich oft nur eine Teilabdeckung in der Rolle, die du hast. Die Perfektion für die Rolle an sich ist gar nicht vorgesehen. Das heißt, als Designerin könntest du zum Beispiel gut sein, im Thema, ja, die Kreation zu machen und dann gibt es andere Aufgaben, die du als Designerin hast, die vielleicht nicht da gehören Und diese komplette Perfektion auf allen Ebenen, das heißt nicht, eine Stärke zu haben. Exzellente Kömmer, Könner sind selten rundum perfekt, das ist ein Mythos, das ist ein absoluter Mythos. Sondern es ist sogar oft so, dass Könner bestimmte Themen total gut können, bestimmte Sachen können die unheimlich gut und an anderen Stellen sind die sogar eher eckig und kantig und kommen damit gar nicht klar. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich ein sehr berühmter Name auch, Bill Gates, fantastischer Softwareentwickler, lausiger Geschäftsführer. Einer der Gründe, warum er sich sehr früh auch dafür eine Ergänzung gesucht hat. Und das war auch sehr sinnvoll, wie wir jetzt aus heutiger Sicht wissen. Und das Dritte ist beim Thema Stärken, dass du nur dann sichtbar wirst und dich wirklich auch hervorhebst aus der Masse und auch ja weiterkommst und ähm, das Thema Selbstmarketing zum Beispiel auch hiermit unterstützen kannst, wenn du deine Stärken maximierst. Das geht wirklich nur dadurch, dass du deine Stärken maximierst und niemals damit, dass du Schwächen vielleicht ausbesserst oder in irgendeiner Form fixierst. Damit ist jetzt aber nicht gemeint, dass du deine Schwächen komplett ignorieren sollst oder kannst. Wichtig ist einfach an der Stelle, finde ich, dass du dir dessen bewusst bist, was vielleicht nicht so ganz deine, dein Thema ist, ja. Und dass du lernst, damit irgendwie wirksam umzugehen. Das heißt, vor allen Dingen, ja, die eigenen Schwächen, <lacht> im, im Strengths Finder schreiben die das so schön, umschiffen zu lernen. Und damit dann tatsächlich eigentlich die Freiräume zu schaffen, um die Stärken zu leben. Ich nehme noch mal das Beispiel Bill Gates, ein ganz bekanntes Beispiel der hat sehr früh festgestellt, er ist kein guter Geschäftsführer, er hat sich zwar Grundlagen angeeignet und ich möchte wissen, wetten, dass er sich doch recht gut inzwischen in Bilanzen auskennt und er hat sich aber ganz früh dafür, dafür dann Steve Balmer als Geschäftsführer gesucht. Das heißt, wenn du etwas gut kannst und etwas anderes nicht so gut kannst, könnte ein Weg sein, das zu umschiffen, indem du dir einfach entsprechende Menschen suchst, die dich da ergänzen. So, das heißt, an den Schwächen, ja, es lohnt sich an Schwächen zu arbeiten, aber nur so viel, dass sie dich in deinen Stärken nicht limitieren oder untergraben oder ja schädigen. Das ist genau der Arbeitseinsatz, das Maß an Arbeitseinsatz, was die Schwächen verdienen. Das heißt zusammengefasst, es geht darum, dass du deine Stärken nutzt und deine Schwächen umschiffst. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Vielleicht nehmen wir einfach mal die, die Perspektive der, der Investition. Ja, Zeit ist Geld. Es kostet dich viel, viel mehr Zeit und Energie, eine Schwäche aufzubessern, als dass du als der Effekt ist, wenn du die gleiche Zeit und Energie in die Verbesserung, den Ausbau deiner Stärke legst. Das heißt, wirtschaftlich betrachtet der Return on Invest, also das, was du zurückbekommst für die Investition von Zeit und Energie, ist einfach viel geringer, wenn Du diese in Deine Schwäche steckst. Das heißt, es ist nicht nur sinnvoller, faktisch sinnvoller, die Zeit und Energie in die eigene Stärke zu investieren. Dazu kommt aber noch was, was viel, viel spannender und interessanter sein könnte sogar. Es bringt auch viel mehr Spaß, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, ich hatte so bestimmte Themen, die haben mir einfach keinen Spaß gemacht. Und da hat es mich echt viel Energie gekostet, bestimmte Sachen in diesen Fächern zu lernen. Bei mir war Physik so ein Thema, habe ich nie einen Zugang zu gefunden, hat mir nie Spaß gemacht. Und die gleiche Zeit und Energie in das Thema Sprache und Deutsch reingesteckt und Fremdsprachen, das war eine ganz andere Welt. Ja, Das heißt, du hast auch mehr Spaß, wenn du ähm, deine Zeit und Energie in deine Stärken steckst. Und ein Punkt ist auch noch, dass du, selbst wenn du Zeit und Energie in deine Schwächen reinsteckst und meinst, du müsstest da besser werden, du wirst da nie so gut werden wie jemand, der das wirklich als Stärke hat. Also von daher ist die ganze Zeit und Energie, die du in deine Schwächen reinsteckst, das will wohl kalkuliert sein, weil letztendlich fehlt dir das an der anderen Seite für deine Stärken. Die Stärken würden darunter leiden. Und du hast, Zeit ist kostbar, du hast deine Minuten nur einmal, wenn man das so will. Ja, Ja. und dann kann man mal überlegen, was hat man denn auf einer persönlichen Ebene noch dazu, davon? Weil, und das kennst du bestimmt auch, die meisten von uns, und das geht dir so und das geht mir so und das, das geht uns allen so, wir möchten eigentlich schon ganz gern lieber an den Schwächen arbeiten und die Schwächen ausbügeln. Und deswegen kommen die Menschen so auch immer wieder hier ins Coaching. Es geht, immer wieder kommt die Frage, ah, wie kann ich diese Schwäche loswerden? Und das ist mir so unangenehm und für Schwächen schämt man sich ja auch oft. Ne? Da kommt so ein Gefühl auf, ich bin falsch, ich bin schlecht. Woher kommt denn das, dass wir so drauf erpicht sind, an unseren Schwächen lieber arbeiten zu wollen? Und das hat eigentlich eine relativ einfache Erklärung. Und zwar ist das die Steinzeit in uns. Wir sind zwar schon einige hundert Jahre in der Neuzeit angekommen, aber in unseren Gehirnen steckt noch extrem viel Altertum und Steinzeit. Und wenn man mal ein paar tausend Jahre zurückdenkt, da war es extrem wichtig, dass man ja in der Gruppe war, dass die Gruppe einen dabei behielt, weil das Leben in der Gruppe, das hat das Überleben von uns gesichert. Und es war ganz, ganz wichtig, Teil und Bestandteil dieser Gruppe zu bleiben, weil, nehmen wir wirklich mal die Steinzeithorde in der Steppe, wer da ausgegrenzt wurde, das war quasi ein Todesurteil. Und deswegen hat dieses bei einer Gruppe dabei sein und integriert sein, was ganz existenziell wichtig ist für uns. Die Gruppen haben früher das Überleben gesichert und das war lange der Fall. Und nur weil das jetzt vielleicht seit 100 Jahren oder so nicht mehr der Fall ist, heißt das ja nicht, dass diese... Prägung Und diese Anlage und dieses, ja, da sind wir ganz, ganz stark darauf geprägt, unsere Gehirnstrukturen sind darauf geprägt, dass das von jetzt auf gleich weg ist. Das heißt, diese, diese Motivation, ganz stark in einer Gruppe zu sein und bleiben zu wollen, das steckt noch ganz tief in uns. Und was dann passiert ist, wenn wir schlechter sind als die Gruppe, gefühlt, dann geben wir uns ganz stark Mühe und wollen uns anpassen, damit wir wieder auf das Gruppenlevel kommen. Ja, damit nicht irgendwer denkt, wir sind schlechter und wir verdienen es, zurückgelassen zu werden. Und wenn wir aber besser sind als die Gruppe, dann setzt genau die gleiche Motivation aus, noch besser sein zu wollen. Denn die Gefahr, die dann mit der potenziellen Ausgrenzung einherginge, die wäre dann zu groß. Und du kennst das mit Sicherheit auch. Dann werden Leute neidisch, es gibt Sticheleien, manchmal wird man auch beschämt. Ich kriege das jetzt gerade ne? nur in der Mittelstufe, in der Schule, Pubertät, das ist so eine Zeit, da geht's ganz stark darum zu sein wie die anderen. Und jeder, der da raussticht, der muss schon sehr cool sein, damit das so hingenommen wird von der Gruppe. Das heißt, anders zu sein als die anderen, im Sinne von, dass du deine eigenen Stärken, dein eigenes Potenzial lebst, das braucht ganz schön viel Mut. Es braucht auch Mut, die eigenen Schwächen anzuerkennen und zu sagen, ja, das bin ich, das gehört dazu. Und es braucht noch mehr Mut, die Stärken mit einer ganz großen Leidenschaft auszubauen und sie dann wirklich auch zu zeigen. Und es braucht immer wieder an der Stelle das Vertrauen in Dich und auch in andere, dass Du Dich das leben lässt und dass andere Dich das leben lassen. Von der Brené Brown gibt es ein sehr schönes Buch dazu. Auch das kommt wieder in die Shownotes rein. Der englische Titel heißt Braving the Wilderness. Und sie beschreibt, also in der Wildnis zurechtkommen, die bezwingen Meistern. Und sie beschreibt da sehr schön, dass die Wildnis, dass das das Gelände ist, wo wir uns hinbegeben, wenn wir wirklich zu unseren Stärken stehen und sie auch leben. Das Gefühl ist, dass man erstmal allein ist, draußen in der Wildnis. Und sie sagt, es braucht diesen Schritt, weil wenn man das einmal gemacht hat, stellt man fest, dass da draußen in der Wildnis man doch gar nicht so allein ist. Da sind nämlich schon einige und es werden immer mehr. Aber der Punkt ist, du brauchst diesen mutigen ersten Schritt. Die großen Vorteile, wenn du so ein Leben machst in deinen Stärken oder wenn du das angehst, ist einfach, dass du immer mehr feststellen wirst, dass es eine ganz, ganz starke intrinsische Motivation gibt bei dir. Also da kommt wirklich eine Motivation von innen heraus. Du wirst auch viel schneller in dem, was du tust. Du wirst schneller, du hast schneller größere Erfolge. Und all das sorgt dafür, dass du mehr Selbstvertrauen kriegst. Und weil du mehr Selbstvertrauen kriegst, probierst du noch mehr aus. Und dann gibt es auch noch positives Feedback. Und es gibt tolles Feedback aus deinem Umfeld, also positives soziales Feedback. Und alles das sorgt dafür, dass du immer mehr in so einen Positiv Kreislauf hineinkommst. Und so schaffst du es dann vielleicht auch immer mehr, wirklich das zu legen, das zu leben, ja, was das Leben für dich bereithält, ne? Mit Hilfe deiner persönlichen Anlagen. Das heißt, du bringst das, was du genetisch mitbekommen hast und das, was dein Umfeld dir bietet, das schaffst du dann immer mehr zusammenzubringen. Und du kannst durch dieses Zusammenbringen immer mehr Selbstwirksamkeit erfahren. Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl und vor allen Dingen, und das finde ich so wahnsinnig stark da drin, ähm, ja, eine Sinnhaftigkeit von deinem Leben erfahren. Wenn du merkst, dass du das, wofür du gemacht bist, machst und machen kannst, dann macht das Leben ganz oft einen Sinn. Und dann entfolgst du auch deinem Purpose, deinem Wofür. Und so war das auch bei mir, als ich meinen Purpose entdeckt habe, die intensive Beschäftigung mit Stärken und das Schauen, was und wie und wofür und wo, bei welchen Gelegenheiten, wo will ich das nachher einbringen? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt im Thema Purpose Coaching. Es ist ja nicht nur ein Abtauchen in, ja, wofür tust du das? Sondern es geht ja auch darum, wieder aufzutauchen und zu sagen, ja. Und genau dafür will ich das konkret tun. Was sind kleine Schritte? Wo, wo kann ich das ganz konkret erfahren? Das gehört ja auch dazu. Und die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn du wirksam wirst, das ist ein ganz, ganz, ganz wunderbares Geschenk. Deswegen. Vertraue mal auf deine eigenen Stärken und lebe die und nutz sie aus. Und schau einfach mal, was dann mit dir passiert so in deinem Leben. Und ich glaube, die Schwächen sind vor allen Dingen da, um den Unterschied aufzumachen, um uns bewusster zu machen, was denn unsere Stärken sind. Und es gibt keine Stärken ohne Schwächen, ne? das ist auch mal klar. Ich habe noch ein schönes Zitat zum Abschluss für dich, und zwar von Thomas ja, Traherne. Herren, ich glaube, so spricht man das aus. Und da steckt für mich die, die Energie so richtig drin. Du wirst die Welt niemals richtig genießen, bis nicht das Meer durch deine Adern fließt, dich der Himmel zudeckt und die Sterne dich krönen. Und diese Identität in der, diese Intensität in der Lebenserfahrung, das passiert, wenn du es schaffst, ein Leben in deinen Starken zu leben. Und damit wünsche ich dir eine gute Zeit. Und schau mal ganz genau hin, was sind denn deine Top 3 Stärken, wo du sagst, das kann ich wirklich immer wieder, das macht mir Spaß, da gehe ich drin auf und dafür stehe ich auch morgens auf. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Hey, ich hoffe, diese starke Folge heute hat dir gut gefallen. Wenn das so war, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du den Podcast abonnierst, die Folge vielleicht teilst oder sogar eine sehr schöne Bewertung da lässt. Ja, und wenn du dich und deine Stärken besser kennenlernen willst, mit dem Ziel, ein sinnvolles und erfülltes Leben zu führen, dann schreib mich gerne an. Kontakt at julia und wir schauen, was wir für dich hierbei tun können. Ich wünsche dir eine gute Zeit, voller Stärke und Vertrauen. Bis bald.